0: Olá! Está começando o 37º episódio do podcast 4.0 e hoje nós vamos falar sobre a virtualização do trabalho. Segundo o levantamento da Orkana, publicada pelo G1, para 96,7% dos entrevistados, o home office será um diferencial na hora de escolher um emprego. Nessa mesma pesquisa, 94,2% dos profissionais de carteira assinada dizem que querem continuar trabalhando remotamente após a pandemia. E tem uma outra pesquisa da McKinsey publicada pelo Be Officeless, que diz que 86% dos entrevistados falam que o relacionamento com o gestor é um fator crítico para a felicidade dos profissionais remotos. E dentro dessa realidade surgem muitas questões, pessoal. O trabalho híbrido, ele é possível? Como que eu faço para me desligar do trabalho em uma realidade de home office? Como lidar com o trabalho em uma casa que tem crianças? Como lidar também com a saúde mental nessa realidade? E depois da pandemia, nós vamos conseguir mesmo manter essa mesma pegada de trabalho remoto? E para conversar sobre essa temática, nós convidamos aqui o Robson Santarém e a Rosana Fernandes, que já são velhos conhecidos do episódio 4.0, para poder discutir sobre a virtualização do trabalho. Mas antes de chamar eles, eu gostaria de dar alguns recados. Na descrição aqui do episódio tem o nosso e-mail. E esse e-mail serve para interação, para vocês mandarem uma mensagem para a gente, dando dicas de temáticas, dicas de convidados falar o que vocês acharam dos episódios anteriores e tudo isso vai ajudar a gente a construir um conteúdo cada vez melhor. E é muito importante para a gente também, pessoal, que vocês avaliem a gente no programa que vocês estão escutando o podcast. E vamos lá, vamos começar. Somos Pedro Bezerra e João Pedro Gravino e essa é a segunda temporada do podcast 4.0. Robson, muito bem-vindo. E Rosana, muito bem-vinda ao podcast 4.0 mais uma vez. né?
1: Valeu, valeu, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom.
2: É um prazer reencontrá-los nesse podcast. Né? Espero que também a gente esteja reencontrando novos ou os ouvintes né, que já estão acompanhando há muito tempo e que a gente encontre novos para ter uma troca bem bacana e contribuir um pouco com a nossa experiência.
0: Isso aí. Pessoal, então eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o meu contexto explicar como que está a minha vida hoje e como é que tá desde o início da pandemia também. E aí a gente abre aí para poder é, tirar algumas dúvidas, fazer algumas colocações. É, vamos lá. Eu sou o Pedro Bezerra, para o pessoal que está escutando a gente, né? Porque a gente está se vendo aqui, mas o pessoal que está lá em casa, que está escutando, não está vendo. Então, eu sou o Pedro Bezerra, eu tenho 32 anos, eu trabalho como engenheiro de produção em um home care no Rio de Janeiro. É... Lidero a equipe, tenho uma filha em casa, né? tenho a minha esposa e a minha filha em casa e encontrei algumas dificuldades é, diferentes aí nessa rotina. A primeira de todas foi me adaptar à agenda de trabalho com a agenda de casa. Então, a, a minha companheira ela tem a agenda dela, ela também trabalha, também de forma remota, até hoje, né? desde o início da pandemia. E, e eu, hoje em dia, estou de uma forma mesclada tem dias que eu vou para o trabalho fisicamente e tem dias que eu trabalho em home office. E a gente se organiza aqui para poder se dividir né? com, com o cuidado da filha em casa e o, o trabalho remoto. E, e isso foi a foi minha principal dificuldade, até hoje é a minha principal dificuldade, porque a gente se organiza aqui em casa, a gente faz agenda, mas assim... O nosso cliente, o nosso chefe, os nossos colegas de trabalho, eles não estão dentro dessa agenda, eles não sabem. Então eles ligam independente da hora, e aí, uma das principais dificuldades que eu encontrei com tudo isso foi a minha ansiedade. Porque às vezes eu tô no, no meu momento de ficar com a minha filha e meu telefone toca. E eu preciso dar um jeito para poder ou resolver o problema, ou pedir para adiar um pouquinho para resolver depois. E isso gera uma ansiedade muito grande. É... Tive... Problemas com internet também, mas acho que isso é geral, né? Então, em vários momentos da, da pandemia, tive problemas com internet. Vamos lá, o que mais? E liderança e gestão de equipe. Então, eu precisei me adaptar a fazer as agendas do trabalho, a fazer as reuniões remotas com todas as equipes e colocar as tarefas bem claras para cada um, para a gente conseguir, dentro, dentro desse cenário saber o que está acontecendo dentro da casa de cada um. né? Porque quando a gente está na empresa, fisicamente, fica muito mais fácil você andar e circular ali entre os setores e conversar com todo mundo. E é muito diferente quando, quando a gente está online, né? quando a gente está na nossa casa, precisando saber o que está acontecendo é, na casa do, dos nossos colegas. Então, foi basicamente isso. E assim, dentro desse cenário, o que eu encontrei de solução, o que eu venho encontrando de solução, primeiro é... A organização, um planejamento bem feito, tanto da minha casa quanto do meu trabalho, porque acaba que as coisas estão muito cruzadas. Eu não sei se é a casa invadindo o trabalho ou é o trabalho invadindo a casa. Muita conversa também aqui dentro de casa entre eu, minha companheira e minha filha. Terapia também está me, me ajudando muito é, para poder me organizar e tratar dessa ansiedade. E aí é basicamente isso, pessoal.
2: Pedro, é, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para você, porque assim, é, dentro da sua fala eu encontrei alguns pontos em comum, né, você falou sobre a questão da, da gestão da equipe, aí é para a gente trocar a experiência mesmo, eu daqui a pouco eu vou falar um pouco uhum. mais sobre como está sendo a minha caminhada, mas um ponto que eu encontrei em comum, né, nas nossas viventes, é essa questão de gerenciar equipes remotamente, né. É, uma, da, uma das minhas atuações é no Instituto Gueto, eu sou diretora de negócios né, estratégicos no Instituto Gueto. É, e aí a gente tem que conversar, tem que coordenar o andamento de alguns projetos remotamente e é bem difícil, né? Bem desafiador. A gente vê várias matérias, lemos por aí, falando dicas de como organizar, de como organizar a reunião, mas chega um momento em que algumas semanas são tão agitadas que, por mais que a agenda seja bem organizada, né, é, é difícil manter a motivação e o foco da equipe diante de tantas reuniões, né? Ao longo de uma uhum. semana inteira. E aí, tem alguma experiência sua que funcionou, que deu certo, para poder compartilhar e trocar comigo e com quem está ouvindo a gente?
0: Experiência que você diz para engajamento de equipe?
2: Isso, nesse sentido da questão mesmo de engajamento, de manter essa motivação, né? Porque uma coisa é você ter a agenda organizada. A gente tem agenda organizada, tem o cronograma, as agendas sincronizadas. Mas aí, quando vem aquela semana Sim. com uma bateria super intensa, o pique que começa a semana ou que começa o dia não é o mesmo do final do dia ou do fim da semana. Então... Alguma, alguma experiência Exato. de sucesso, alguma vivência mesmo que você... Ou conselho, né? <risos> Enfim, que você possa, acha que pode agregar para todo mundo. Para mim também, né?
0: Então, assim, eu falar um pouquinho da minha experiência com relação à, à virtualização do trabalho, não foi uma experiência boa, de forma geral, na empresa em que eu trabalho. Então, nós tentamos a primeira onda do, da pandemia. Todo mundo foi para casa. Então, foi aquele choque, né? Ninguém sabia nem gerir nem, e, nem, e nem ser liderado no, no contexto de pandemia. Então, uma das coisas que, que eu tentei fazer, porque isso, isso gerou, a princípio, um distanciamento muito grande, e uma das coisas que eu tentei fazer foi tentar me aproximar dessas pessoas é, ou fazendo um telefonema, ou fazendo uma chamada de vídeo só com aquela pessoa, para poder entender como estava a realidade dela, se ela estava com problema na máquina dela, se ela estava com problema na conexão, como estava a rotina dela em casa, como ela estava se dividindo, se a pessoa tem filhos, se, se o marido ou a esposa trabalham ou não, para entender um pouco mais o contexto e, e me mostrar preocupado com, com essas realidades. assim né? É isso eu tento fazer até hoje, tentar conversar com as pessoas e tentar entender um pouco melhor como é que está ao lado dela. Mas, de forma geral, eu acho que o que funcionou melhor é, foi quando a gente tem a possibilidade de mesclar. Ter dias em que você trabalha em home office e ter outros dias que você trabalha é, de forma presencial. Eu acho que assim, antes da pandemia era o sonho de todo mundo conseguir mesclar. Né? Mas, hoje em dia, a gente até consegue... Mas ainda no contexto de pandemia Então não está tranquilo, né? Eu quando estou em casa, eu não, saio, eu não acordo mais cedo Para correr, para malhar, para fazer um exercício Então você está dentro de casa Você continua no contexto de pandemia Então acho que da minha experiência O que eu consigo trazer de melhor É essa aproximação com as pessoas que estão em casa É um, é um telefonema, uma chamada de vídeo só com aquela pessoa Às vezes nem para falar de trabalho Para falar de como está a vida pessoal dela
1: Pedro, se, se você me permite então é, acrescentar aqui um comentário é, quem está falando aqui é Robson Santarém então eu sou consultor, sou coach de lideranças hum. e também professor na, nos cursos de MBA então é, acho que você falou, tocou num ponto muito importante que é manter é, essa proximidade que havia né, ou se uma via tinha que, que ser criada é, nas relações entre líder e liderados e com a virtualização, acho que tinha que ficar mais aguçada essa, essa relação junto da equipe. E você falou muito bem, acho que transcende a relação de trabalho, porque houve um, uma invasão de privacidade, podemos dizer assim, então você tem que também saber como é que estão as questões familiares e, e tentar ter uma, uma relação muito mais próxima da equipe. Por outro lado... É, eu, eu percebo é, pela minha experiência pelo contato com muitos clientes que era preciso também colocar alguns limites porque é, algumas, algumas organizações ou pessoas, elas excederam é, o horário de trabalho quando estava no escritório era de, de nove às seis ou de oito às cinco, alguma coisa e eu ouvi muitas histórias de, de até de de colegas de, de, na sala de aula, que 10 horas da noite estavam é, cobrando ou estavam passando é, atividades, etc., as pessoas extrapolaram. Então, um, um ponto que me parece também muito importante na gestão é que a gente saiba definir alguns limites e ter clareza disso. Então, é, se, o, se presencialmente o horário era de 9 e 6 é, isso precisa ser respeitado ainda, porque depois das seis você está no âmbito familiar e você tem que é, cuidar da sua vida. Então, é, estabelecer regras, estabelecer agendas, estabelecer alguns procedimentos, alguns padrões, é, são isso é fundamental para a gente obter os resultados como líderes. É, a minha experiência, não, não é de gestão de pessoas, mas... A gente, eu vivi uma, acho que como todo mundo, uma mudança brusca no início da pandemia. Eu estava dando aula e para tudo, e a gente, é, na Fundação Getúlio Vargas, eles tomaram uma decisão muito rápida, em duas semanas, todos nós, professores, centenas de professores, estávamos atendendo milhares de alunos pelo Brasil usando a plataforma Zoom, e a gente foi treinado não só na tecnologia da plataforma, mas de poder criar metodologias ativas para a educação, processos pedagógicos, que é diferente quando a gente estava dando aula é, numa sala de aula. E a gente conseguiu fazer isso muito bem, e os resultados, é, pelo menos comigo, têm sido muito positivos. É, com, com relação a atendimento a clientes, no projeto de consultoria, é, de treinamento ou de coaching, é, eu também tive que me adaptar e sentir, aí eu posso falar assim, eu senti algumas dificuldades por parte de clientes, muito parecidas com o que você colocou, sobretudo com, é, com plataformas diferenciadas, então, é, como o trabalho, seja um trabalho de treinamento, exige interatividade, algumas pessoas sentiram dificuldades, dificuldades por estar em casa, e também nesse sentido, foi importante estabelecer algumas regras. Eu acho que isso aí ajuda bastante, porque nós precisamos disso na gestão, na liderança ou qualquer outra, outro aspecto, e senão ia ficar tudo confuso. Aliás, ficou tudo confuso, porque a gente ficou meio perdido no início. Eu acho que era uma observação que eu queria fazer. Faz sentido isso para você?
3: Não, fez total sentido, eu vou até seguir essa, a sua fala, porque a minha pergunta vai uma, entre uma interseção entre o que a Rô falou e o que o Robson comentou. Né? Porque saiu uma pesquisa, falou que a saúde mental do colaborador, do trabalhador, no ambiente remoto, está diretamente ligado ao seu líder, ao seu chefe, à gestão do chefe. Então, com a Rô, você compartilhou em certa parte é uma boa prática para proporcionar uhum. melhor saúde mental. Mas eu queria saber de você, se você teve outras práticas para proporcionar saúde mental e como foi sua gestão de horário com os seus liderados, de acordo com o que o Robson falou.
0: Cara, com relação à, à gestão de horário com, meu, com os meus liderados, o, o que eu busquei a fazer assim, foi marcar as reuniões com, com um pouco mais de antecedência, porque quando você está presencial, rola aquela reunião urgente. assim né ah, Vamos fazer uma reunião agora. É, o, o que eu tentei fazer foi tentar marcar essas reuniões com, com mais antecedência e, e tentar entender também como é que tá o contexto daquela pessoa naquele momento. Principalmente quem tem filho em casa, criança pequena. É, eu acho que a, que a rua também vai poder falar um pouco mais sobre isso. E, e a gente tem... A criança já tem a sua rotina, né? Ela já estava na creche... Já estava seguindo toda a rotina... A gente sabe o quanto é importante para... Para a criança seguir uma rotina... E aí, de repente, tudo muda... É, então... Acho que, João... O que eu posso falar para o pessoal é que... O que eu tentei fazer foi antecipar um pouco mais esse calendário, né? Essas reuniões... Falar com o pessoal, de repente, com dois, três dias de antecedência... Que a gente iria fazer uma reunião no, no horário X... Sobre o tema sobre o tema tal, para a pessoa conseguir se preparar, conseguir montar, juntar suas informações, de repente fazer uma apresentação, enfim, é, antecipar um pouco mais.
1: o João, tem um, acho que tem um outro aspecto, é, desculpa aí, estava falando assim, porque eu acho que a gente está tendo uma oportunidade incrível de autogestão. Incrível porque... É, se a gente estava no ambiente empresarial, o gestor ou líder próximo da equipe, muitas vezes, até inconscientemente, a relação de maior controle ou até um micro gerenciamento ou comando e controle podia estar acontecendo. E agora com o distanciamento que foi provocado, é, pela pandemia, exigiu muito mais maturidade do líder e dos liderados. E a autogestão passou a ser uma exigência de todas as pessoas. Então, é, não dá para ficar o tempo todo olhando cada um. Então, é, por exemplo, algumas empresas tinham preocupação de, de home office é, até um ano atrás, é, não queriam implantar home office e foi obrigada a colocar... E os resultados foram muito satisfatórios. É, eu ouvi inúmeros depoimentos nesse ano, todos dando aula, é, e tendo contato com clientes. O, não perdeu nada. Inclusive, a gente pode dizer que alguns trabalhos que eram feitos, percebeu-se quão desnecessário eram aqueles trabalhos. Então a gente fazia trabalho que não precisava fazer. Deixou de fazer e não fez falta. As pessoas ficaram mais corresponsáveis pelo trabalho, pelos negócios, mesmo à distância, porque sabe que depende do trabalho, do, do emprego e tudo isso, e exigiu mais maturidade, do líder e dos liderados. Eu acho que isso foi um ponto importante que aconteceu, e a gente teve que aprender a fazer isso. Esse aprendizado, acho que aconteceu a força, mas foi, tem sido muito positivo, alguns não aprenderam ainda, certamente.
3: É, esse era o meu ponto que eu tava falando com ele, porque foi exigido, mas não quer dizer que todo mundo entregou. Exato. Tem uma boa parte que ainda não aprendeu, sobre principalmente o seu exemplo que você falou na sua primeira fala, é, chefes exigindo entregas de colaboradores às 10 horas da noite. Então, esse era o ponto, e aí, como tá na fala, momento Pedro, aí eu perguntei o exemplo dele, se pelo menos com, o seu, com os liderados dele, ele conseguia fazer uma melhor gestão de horário e não mandar ninguém fazer nada às 10 horas da noite. Essa era, o, essa era a minha oh,
0: Não, Só, só complementar não, então, João. não Jorge. fez esse não. Não, com certeza não. Então corta para ele se ele fez. Não, assim, eu tive dois tipos de experiência, né? Tem, tem, tem pessoas que renderam muito mais trabalhando de forma remota, tanto que tem pessoas que estão de forma remota até hoje, 100%, porque deram muito certo, a produtividade dessa pessoa foi muito maior, é, para ela ficou melhor também, então a gente entendeu, a gente conseguiu analisar caso a caso, né? Tiveram esses casos que a produtividade foi maior e a qualidade de vida da pessoa também melhorou, e aí, esses casos a gente conseguiu manter, e tiveram outros casos que não, que não foi um quesito de sucesso, então, e, e foi a maioria. É, a pessoa não conseguiu se adaptar, não conseguiu dividir bem a agenda dela e, e nesses casos a gente realmente voltou com, com, com a pessoa para o trabalho lá na base né? é, presencial. Então tiveram experiências boas, mas não, foram, não, não foi a maioria e tivemos experiências não tão boas em que a gente teve que ou mesclar ou voltar 100% presencial.
2: Eu tenho uma, uma observação a fazer, voltando lá no gancho da pergunta inicial do João para o Pedro, é, falando sobre essa questão também, fazendo paralelo com o que o Robson disse, da autogestão, é, que assim, compartilhando com vocês, né, sobre a minha experiência ao longo desse período todo, é, sobre a importância da, da inteligência emocional, né, durante esse período de... De início de quarentena, desenvolvimento que eu já estou já chamando, já falando né, com, com os meus pares, que, chamando de milentena, né? Porque não é mais quarentena, parece que a gente está há milhares de anos nesse <risos> sistema. Então a gente está vivendo essa milentena aí que nunca acaba, né? Então, assim é, o, que, o que me ajudou muito, né? O que me ajudou muito foi exatamente fortalecer esse lado do, do, da inteligência emocional, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em inteligência positiva no ano passado, da qual eu colho resultados até até os dias de hoje. porque Por mais que a gente seja extremamente organizado, mantenha a agenda em dia, crie rotina para as crianças, vocês devem estar tá ouvindo aí no fundo, não sei se está vazando o áudio das crianças falando aqui, porque como eu tive esse encontro para falar com vocês, mexeu na rotina, não deu tempo de colocar para dormir, né? Então, tá todo mundo acordado, tá um barulho, está um som, né? Está vazando, provavelmente, mas faz parte do dia a dia. Então, por mais que a gente tenha uma agenda 100% organizada, 100% estruturada, que você fale com, com os seus pares, com a sua equipe, com quem é devido, com antecedência para que todo mundo consiga se organizar, ainda assim sempre haverão os momentos em que não vai dar certo. Né? Isso não uhum. é uma visão, não é uma visão pessimista, não é uma visão realista, e a gente precisa aprender a lidar. O Pedro ele falou no início, né? Sobre a questão da ansiedade que né, atacou para ele e tudo mais. Então, todos nós vivemos em maior ou menor grau essa questão. Então, a gente precisa humanizar a, a nossa visão, a nossa visão de autogestão, a forma da gente se relacionar com os outros e exercitar a empatia na prática todos os dias, até mesmo quando a gente não está no papel, quando não é a nossa vez de, de, de receber o olhar empático. Só compartilhando brevemente, hoje eu tive que resolver uma situação de, mar, de marcação, de exame médico, aí eu fiz uma ligação, né, a central provavelmente, né? pelo que eu percebi, a, a menina da central, ela estava trabalhando em home office, e aí eu fazendo as perguntas que eu precisava, porque eu tinha urgência para marcar, o exame e tudo mais, e aí eu senti ela bem dispersa no telefone, ela disse, só um instante, eu vou verificar. E aí dava uma pausa longa demais, sabe, eu, nossa, eu estou querendo a informação, ela não me dá a informação que eu quero, e aí, de repente, no fundo, eu ouvi um choro de bebê. Aí eu, ah, já entendi, né? Então, tipo, eu vou verificar. E aí, eu, pô, vai verificar o meu problema hum. vai verificar o que está que acontecendo com o filho dela? Então, a gente tem que respirar fundo e tem que desenvolver essa empatia porque tá né, assim para todo mundo. E, e ao longo desse, desse período, eu também trabalho com treinamentos, né? Eu sou CEO da Fênix Treinamentos e Consultoria. É, e aí eu trabalho com treinamentos e recebi demandas, né, de treinamentos exatamente com essa temática, né, de, de gerenciamento de equipes, né, de, de produtividade, e aí na, na hora de formular o treinamento, ao invés de dar o foco, né, porque uma das demandas foi solicitando para falar sobre OKR sobre metodologias ágeis, ao invés de focar demais, né, no, no, na metodologia ágil simplesmente pelo lado do resultado a otimização, a aceleração de resultados eu decidi pautar o meu treinamento em cima da autogestão pelo lado da inteligência positiva, da inteligência emocional e teve um, um resultado incrível foram um dos melhores feedbacks que eu recebi né, de treinamentos remotos, desde que a gente oficializou esses modelos porque foi uma forma de passar o conteúdo, de ajudar as pessoas a, organi a se organizarem né, para que elas conseguissem organizar melhor o trabalho e as rotinas pessoais é, que teve um efeito muito positivo até hoje eu, eu recebo ainda feedbacks dessas pessoas que participaram desse processo de treinamento né? Então, a gente precisa, de fato, investir é, nesse olhar humanizado verdadeiramente para conseguir lidar, para gerenciar com os nossos conflitos, com a nossa vida, com a nossa agenda, com o nosso tudo.
1: Excelente, nossa, excelente colocação, porque eu acho que é, é tudo, né? É isso que a gente faz, de proporcionar isso. Agora, quando vocês colocam... É, Pedro colocou alguma coisa sobre... João Pedro é, falou sobre saúde mental, e você colocou muito bem a importância da inteligência emocional, acho que quem, quem já tinha problemas com isso é, pode ter ficado aguçado com, com a situação, porque nós vivemos situações, nós estamos vivendo situações dramáticas todos os dias, né? Falar de quase 400 mil mortes, é, e não tem quem não tenha sido atingido de alguma maneira, não é só o processo de, de virtualização, de usar novas tecnologias, é uma situação totalmente inédita que a gente está vivendo, de sofrimento, que exige empatia, exige compaixão, exige diálogo, compreensão, flexibilização de muitas coisas, então acho que você está colocando muito bem, porque... É, nós estamos lidando com situações muito críticas, e aí precisa é, não só usar os recursos da tecnologia, precisa usar os recursos que são próprios dos seres humanos, eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem.
2: Com certeza. E só complementando aqui para fechar a linha de raciocínio e trazer uma solução, né porque eu, eu comecei falando do problema, né mas eu não gosto de focar no problema, eu gosto de focar na solução. É, falando que a gente tem que reconhecer que realmente tem dias que não vai dar certo, que a agenda, por mais organizada que esteja, ainda assim está lá né sob o risco de outras eventualidades aparecerem. É, e, assim, falando sobre a prática, uma das coisas que eu, que eu tenho adotado para mim e que tem feito sentido para mim e talvez faça para alguém que esteja ouvindo a gente, pelo menos eu vou deixar aqui o um insight, é da gente olhar mais... É, para as pequenas conquistas, né, porque às vezes fica se esperando muito é, aquele grande projeto, aquele grande resultado, aquele, sabe, aquele grande tudo, então, é, olhar, observar e celebrar as pequenas conquistas, eu tenho um hábito que eu criei, né, para mim, e agora já está passando para a minha família, para os meus filhos, que é o hábito de realmente tirar um dia, né, na semana, uma pausa para comemorar, né, comemorar o, o resultado, comemorar o dia, se aquele dia foi tranquilo, comemorar o que for, né, o que fizer sentido para você naquele momento. Ah, comemorar que você está com uma água geladinha para beber em casa, ou comemorar que o dia foi tranquilo, ou comemorar que o dia foi agitado, ou comemorar que você recebeu uma ligação de alguém, ou que no trabalho tudo funcionou. Sabe? Celebrar as pequenas conquistas, coisas que parecem que não são, é, ó, oh, aquele mega resultado, mas são esses pequenos, esses micro resultados que fazem com que as coisas valham a pena, né? E eu tenho esse esse hábito de celebrar, de tirar um dia, tirar um momento na semana para dar uma respirada. E aí é é aquele dia que eu diminuo a agenda de reuniões, é aquele dia que eu, sabe, faço ou então um dia que eu fico mais devagar na rotina do trabalho, dentro do possível, uma vez na semana, para poder dar essa respirada. E tem passado tanto para minha família que até a minha própria filha, né, eu tenho uma filha de quatro anos, ela outro dia virou para mim e falou: Mamãe, vamos comemorar, eu quero comemorar hoje. Eu, como assim, filha? O que, que você quer comemorar? Ela, mãe, vamos comemorar, vamos fazer uma festa, bota música. E aí a gente acabou fazendo uma festa de aniversário para a boneca, né? Arrumou, botou as bonecas, aí eu botei uma música, distribuí suquinho, a gente fez um brinde, sabe? São esses pequenos momentos que fazem toda a diferença para poder elevar o nosso moral, para melhorar a conexão com a família, ou talvez você possa comemorar virtualmente, ou se não tiver com paciência para comemorar virtualmente, enfim, de qualquer formato que funcione para cada um, né, a gente ter criar essas pausas para respirar, sabe, para se autoanalisar, isso faz toda a diferença.
1: Legal, parabéns, Perfeito, parabéns por fazer isso. Eu, eu pratico meditação já há muitos anos, todos os dias, e isso aí é, me faz ser o que eu sou e me ajuda em tudo. E agora eu lembrei que eu estava dando aula semana passada, e, de liderança, e eu propus à turma, é, antes de entrar no assunto, falei, vocês topam fazer um exercício de respiração? E vamos fazer só três minutos e convidei, é, falei, olha, eu vou colocar aqui só uma música para a gente fazer, tinha um 20, acho que eram 23 na, na telinha aqui do Zoom, e convidei para eles fazerem um exercício de respiração. Aí fizeram, e eu perguntei na sequência é, como foi a experiência para eles, e se eles parassem 3 minutos, 5, que fosse antes de reunião, ou antes de tomar uma decisão, ou antes de atender uma ligação. E aí alguns falaram, falaram assim, ah, eu ia deixar de dar porrada em muita gente, eu ia, é, eu ia tomar uma decisão mais consciente, é, eu acho que eu ia falar diferente com o com, com meu parceiro. Então é interessante isso, porque a gente falou, ó, três minutos de respiração mudaria o comportamento, a atitude de muita gente. É, e como que faz falta isso.
3: Duas excelentes práticas, comemorar e, e meditar, são coisas que realmente dão aquele, aquele alívio. A Rô comentou sobre essa prática comigo, tem, um, tem uns meses aí, eu, busco, eu botei, você faz semanal, né Rô, eu busco aqui fazer mensal, mas, e cara, olha que bizarro, né, eu, 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 eu acho que, acho não, hoje em dia a gente vive... Às vezes querendo tanto realizar, tanto fazer, tanto vai para cá, vai para lá, que esses momentos é, acho que básicos e necessários a gente acaba esquecendo. Hoje a gente tem que quase fazer um checklist de lembrar de comemorar e, em outras palavras, lembrar de respirar também. Né? Então, para a gente ver o, como estamos né? e como também estão as nossas necessidades de. de de, de aprumar, e que todas essas transformações, ao mesmo tempo que impulsionaram por um lado tecnológico, foram um freio é, emocional e de consciência em contrapartidas, que a gente foi, é, vamos dizer assim, a gente foi, está me fugindo da palavra, não é obrigado, mas a gente, foi, a gente foi levado a olhar para a gente mesmo, se a gente não tinha tempo para ficar com a gente, agora está com bastante tempo para ficar com a gente. E para olhar para as nossas relações mais próximas. Então teve pai conhecendo o filho, marido conhecendo a esposa, enfim. Tudo conhecendo todo mundo e, e realmente parando para olhar e parando para lidar com, com os problemas e, e questões. E eu queria também, não sei se tem mais comentários, mas eu também queria dar, dar a palavra à Rô depois, para ela dar a sequência, para trazer a perspectiva dela. Tem que falar aí, Robson? Eu acho que você queria falar. Vai lá, Rô, então.
2: Bom, é, para quem não me conhece, né, eu sou Rosana Fernandes, eu sou CEO da Fênix Treinamentos e Consultoria. Né, trabalho com consultoria tanto para treinamentos, para desenvolvimento de lideranças, de equipes, soft skills, quanto também consultoria para promoção de igualdade, né, inclusão e diversidade. Né, Étnico-racial, que é a nossa especialidade, que está aí no nosso sangue das veias, né, mas a gente também fala de diversidade social inclusão de vários grupos minorizados. Bom, é, e diante disso, eu quero trazer aqui uma perspectiva mais a título de reflexão, né? É, exatamente para essa vertente de olhar a diversidade, né, cada um de nós né, somos completamente diferentes, aqui nós temos quatro perfis diferentes, né? diferença etária, diferença étnica, diferença de, de vivência, de vida, de formato familiar, todos nós aqui somos diferentes, né, somos diversos, e a gente quando trabalha, quando se relaciona com outras pessoas virtualmente, seja por trabalho ou por parcerias, a gente também tem que enxergar e respeitar essas diferenças, né? E dentro disso, aí vem um grande desafio, né? Sobre pensando no ambiente corporativo, é, falando um pouco da minha posição enquanto mulher, né? Que eu sou a única aqui no Meio de Três Homens, desse quadro aqui que a gente está gravando. É, uma das coisas que eu acho muito importante é o Pedro falou que ele tem a companheira, que ela também trabalha, que eles, né? moram juntos, tenham um filha para poder cuidar. É, mas uma questão que eu vejo muito forte, muito latente, que acho que vale a pena tocar nessa tecla para reflexão, é sobre essa questão da, da romantização que se faz da questão do home office, principalmente com relação à mulher. Porque é, existe muito essa visão de que a mulher ela dá conta de tudo, porque ela sempre deu, né? Sempre deu conta de ter filho, sempre deu conta de trabalhar fora. E agora, no home office, tem que dar conta também de organizar a agenda e de manter, sabe, todos os pratinhos equilibrados. Então, um ponto de reflexão que eu quero trazer é sobre isso, né? Sobre desromantizar o home office. Como o Pedro, ele bem trouxe, tiveram eventos, é, exemplos de sucesso na equipe dele, de pessoas que se adaptaram muito bem mas também tem exemplos de pessoas que não conseguem se adaptar. Então, como que a gente olha e respeita isso dentro da equipe? Né? É, por que, que eu estou falando isso? Para propor aqui formas diferentes de avaliar o desempenho das pessoas, dos profissionais. Que é importante, acredito ser muito importante né, as empresas es escolherem critérios diferentes para poder mensurar o desempenho, né? A geração de resultados. O que de fato é o resultado? O resultado é, é cumprir uma carga horária específica, ou, ou são os entregáveis? A forma de um, analisar, de observar e de criar esses, esses entregáveis, sabe, com a equipe. Acho que tem que ser sentado com a equipe para traçar exatamente quais são os melhores caminhos e trabalhar essa cultura da diversidade para que todo mundo consiga entender. O Pedro ele falou muito bem que ele, enquanto líder, né, se deu ao trabalho de se aproximar, de conversar. Mas e aí a equipe com a própria equipe? Quanto que vem se possibilitando ter esse, esse tipo de diálogo para que um, um entenda a posição do outro, para que um entenda qual é a realidade do outro, sabe? Para que essa divisão... Da, da, do trabalho, para que essa divisão da participação de cada um, para que todo mundo se sinta engajado. Quanto que está sendo feito isso? Acho que é um, é um dos grandes desafios. E aí eu quero deixar essa bomba aqui, porque não tem uma resposta certa né, que a gente possa dar, mas eu quero deixar essa bomba aqui para reflexão né, sobre esse respeito do, do, da diversidade, mas objetivando resultados que possam ser compatíveis com as características de cada uma das equipes, né? para que as lideranças, para que as empresas e os próprios times olhem e comuniquem-se né? É, para entender a posição de cada um, os resultados e traçar aí objetivos coletivamente de forma conjunta para que todo mundo siga engajado e entregando o seu melhor, que não necessariamente é uma carga horária específica. Né?
3: vai fazer aqui no um Minuto de Silêncio agora, depois desse, desse seu comentário e depois de ter enfim, ter colocado aqui mas realmente, se antes já existe e aí, gostou do comentário da Rô e quer saber como é que a discussão vai seguir? Acompanhe a gente no próximo episódio, no episódio de hoje não teremos resumo final, porque a discussão continua, um beijo, um abraço e até a próxima semana